0: Para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Continuando com mais um capítulo do livro Tornar a Vida Amável, do Padre Francisco Faus, nós vamos ao capítulo 18, que nos vai falar sobre o teste da cruz. Diz assim, O sofrimento é o melhor teste da qualidade espiritual de uma pessoa. O modo de sofrer, se for sereno, discreto e corajoso, revela o nível de maturidade do nosso amor a Deus e do nosso amor ao próximo. Uma pessoa egoísta, quando sofre, volta-se para si mesma, sente-se vítima, cai na autocompaixão, reclama e absorve de modo desagradável e exigente, as atenções dos demais. Pode tornar a vida insuportável aos que estão junto dela. Tem muita razão o autor da imitação de Cristo quando diz nós logo sentimos e calculamos os sofrimentos que os outros nos causam, mas não nos damos conta dos sofrimentos que nós lhes causamos. Até aqui a citação da imitação de Cristo. Pelo contrário, Quando a pessoa que sofre tem uma alma grande, cresce no amor e amadurece nas virtudes. Com seu exemplo, edifica os outros e os ajuda a enfrentar com mais fé e paz as contrariedades. Entende-se deste modo a frase de São José Maria. Não esqueças que a dor é a pedra de toque do amor. Assim como a pedra de toque é o instrumento que serve para avaliar a pureza do ouro, A dor abraçada com fé revela a pureza do amor. A história do cristianismo oferece uma corrente ininterrupta de milhares de almas, homens, mulheres, crianças, que sustentadas pela fé e o amor cristão, souberam abraçar a cruz, a renúncia, o sacrifício, os tormentos e a morte com a alma cheia de paz, felizes por dar a vida, unidos à cruz de Cristo pela salvação do mundo. São impressionantes os relatos de incontáveis mártires, antigos e atuais, que com o exemplo humanamente inexplicável de paz, no meio das torturas, converteram muitos dos que os contemplavam e até alguns de seus próprios carrascos. Fazendo isso, os mártires seguiam os passos de Jesus, cumpriam fielmente o que escrevia São Pedro. Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, para que sigais os seus passos. Ele suportou os nossos pecados no seu corpo, sobre o madeiro da cruz. 1 Pedro 2, 21. E o que São Paulo praticava? Alegro-me nos sofrimentos suportados por vossa causa e completo na minha carne o que falta aos sofrimento de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 24. São João Paulo II afirmava que, no final do segundo milênio, a Igreja tornou-se novamente Igreja dos Mártires. As perseguições contra os crentes, sacerdotes, religiosos e leigos realizaram uma grande sementeira de mártires em várias partes do mundo. É um testemunho que não se pode esquecer. O martírio é o maior selo de garantia da autenticidade da fé cristã. Mas não esqueçamos que há outro selo, tão difícil às vezes como o do martírio, ainda que não o pareça, o selo da generosidade em aceitar com paz e oferecer a Deus as contrariedades de cada dia durante anos e anos, a vida toda, com saúde e com doença, com cansaço e sem cansaço, em casa, no serviço, na vida social, a todas as horas. Quantos se deixariam cravar numa cruz perante o olhar atônito de milhares de espectadores, dizia São José Maria, e não sabem sofrer cristamente as alfinetadas de cada dia pensa então no que será mais heróico façamos um pequeno teste o que pode aproximar mais de Deus os filhos que são ainda crianças ou adolescentes com certeza não serão as queixas impacientes dos pais as irritações diante das contrariedades os protestos contra as surpresas desagradáveis pelo contrário Atrairá os filhos para Deus a serenidade com que o pai ou a mãe sofrem sem se queixarem, o mal-estar crônico ou longas dificuldades financeiras, o sacrifício sorridente com que encaram um esquema de trabalho muito pesado, a capacidade de corrigir os filhos com firmeza, sem perder a paz, a alegria inabalável quando se prolongam as provações mais duras. As dificuldades cotidianas são a cruz de cada dia de que fala Jesus a cruz que ele nos pede abraçar com um sacrifício escondido e silencioso, a cruz que faz do cristão um mártir sem morrer, e tudo sem complexo trágico, sem fazer cara de vítima, sem desfigurar o rosto para inspirar compaixão. O amor cristão à cruz, por amor a Cristo, torna possível padecer sem se vergar sob o fardo da dor, passar mal e continuar mesmo assim a trabalhar e a fazer o bem a todos e a dar, enfim, com naturalidade, até a última gota. Isto é santidade. Esta é uma das melhores maneiras, se não há melhor, de tornar a vida amável aos que nos cercam. São Pedro dá testemunho de que os pagãos, surpreendidos pela alegria dos cristãos, nas perseguições, ficavam pasmados. E por isso o apóstolo recomendava aos fiéis, Caríssimos, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, e estai sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vos pedir. Também hoje, comenta São José Maria, muitos, quando veem cristãos que permanecem alegres no meio de muitas dificuldades, se sentem impelidos a perguntar-lhes, como se explica a vossa alegria? De onde vos vêm as forças para vencer o egoísmo e o comodismo? A resposta está em umas breves palavras da carta que o Papa Francisco enviou ao prelado do Opus Dei com motivo da beatificação de seu predecessor, o bispo Álvaro del Portilho. Este é o caminho da santidade que todo cristão deve percorrer. Deixar-se amar pelo Senhor, abrir o coração ao seu amor e permitir que seja Ele quem guie a nossa vida. Quer dizer que tudo é uma questão de amor. Só o amor gera amor. Só o amor, vivificado pela graça de Deus, pode levar-nos a abraçar a dor e transformá-la por sua vez em amor a Deus e ao próximo. Esse é um prodígio especificamente cristão, infinitamente superior ao fanatismo suicida e à insensibilidade estoica. Os testemunhos dos cristãos que passaram e passam atualmente, vitoriosos pelo teste da cruz, são incontáveis. Volto a mencionar São Tomás More, antes citado. Encerrado na Torre de Londres, por longo tempo, quando já estava próxima à sua execução, dizia a Margarete, sua filha predileta: Minha filha queridíssima, nunca se perturbe a tua alma por qualquer coisa que possa vir a acontecer comigo neste mundo. Nada pode acontecer senão o que Deus quer. E tenho plena certeza de que, aconteça o que acontecer, por muito mal que pareça, será na verdade o melhor. Gostaria de lembrar também dois exemplos dos nossos tempos, que pude conhecer pessoalmente de perto. O Primeiro é o de São José Maria, com quem tive a graça de conviver em Roma por dois anos. Isso coincidiu com a época de 1954, em que o diabetes de que ele padecia alcançou o maior pico de gravidade, tanto assim que esteve à beira da morte. Dou testemunho de que presenciei, dia a dia, exatamente o que descreve seu principal biógrafo. Trabalhava e mexia-se como se estivesse bem de saúde. Custava-lhe sorrir, mas os seus filhos recordam no sempre com um sorriso nos lábios. Nós, os estudantes, que o víamos quase diariamente, nada notávamos. Escrevia a tempo, de nada se queixava nem com a palavra nem com a expressão do rosto. E por isso, nada nos preocupava. Não sabíamos que, na verdade, durante todos aqueles meses felizes, vividos junto de um padre que irradiava dinamismo e felicidade, estivera atravessando uma das piores fases da sua doença. O segundo exemplo é de uma menina de Barcelona, Montserrat Graces, cujo processo de beatificação está em curso, que faleceu em 1959, aos 18 anos, de um câncer na perna. De sua tocante biografia extraio só este testemunho de uma amiga que a acompanhou em várias das trinta sessões de radioterapia. Quando íamos a essas sessões, todas as enfermeiras perguntavam-lhe o que tinha, mas ela mudava logo de conversa e acabava perguntando pelas coisas delas. Fez-se muito amiga de uma enfermeira, soube que aquela moça gostava de desenhar e ficaram falando dos desenhos e dos problemas da outra. Às vezes, quando terminávamos, a enfermeira dizia-me, como é simpática, alegre e carinhosa essa menina, mas nunca fico sabendo se a perna lhe dói ou não. Você sabe? Eu lhe respondia, eu também não sei. Porém, com certeza, no momento de lhe fazerem os curativos, sofria uma barbaridade. Sofria pelos outros. Ela sempre sofria pelos outros. Isto é, oferecer a dor a Deus pedindo pelos outros. São uns poucos exemplos do teste da cruz, mas ajudam-nos a perceber como é o amor cristão testado pela dor. Um amor que, com a graça de Deus, todos nós podemos exercitar cada vez melhor quando procuramos abraçar a cruz com Cristo. Até aqui a citação de Francisco Faus. É interessante nós lembrarmos que sempre que pedimos a um sacerdote a bênção, ele sempre nos abençoa com o sinal da cruz. A cruz tem algo de dor, mas tem muito de amor. E se nas nossas dores de todos os dias, porque ninguém está livre das suas dores, nós soubermos exercitar o amor, quanta oportunidade de amar nós teremos. Que Deus nos abençoe com o sinal da cruz, mais uma vez, para que por essa porta estreita nós também encontremos o amor que paga toda a pena e faz desaparecer toda a reclamação e toda a maldade que só causa uma dor inútil. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.